0: Bienvenue au podcast Calvary Church. Nous sommes heureux que vous soyez ici et que vous puissiez faire partie d'un service récent de Calvary. Alors, rejoignons le service qui est déjà en cours et écoutons le message.
1: Aujourd'hui, je voudrais euh, prêcher sur une histoire de la Bible. Je trouve l'histoire vraiment euh, fascinante. L'histoire d'aujourd'hui est, est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 23, verset 1. Dans le, mm -hmm. Samuel 1, verset 23 à 1. 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, verset 1. On vient dire à David, Voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, Irai-je et battrai je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Je voudrais parler sur le sujet de les leçons de Keila. Il y a des fois où tu des moments où nous marchons dans la vie où nous voulons faire des bonnes choses, mais on a de, on, mais on obtient de mauvais résultats. Tu essaies de faire le meilleur partout. Mais à la fin, tu n'as que de mauvais résultats. Tu essaies de bien faire, mais à la fin, tu ne, tu ne réussis pas comme tu l'avais voulu. Donc, ça me rappelle une histoire où je partais euh, prêcher dans une église à Indiana. Et je partais faire le travail de Dieu je partais prêcher la parole de Dieu. Donc, faisons le travail de Dieu. Et j'ai eu un ticket pour vitesse, à la, sur la route. Ce n'était pas normal. Je partais faire le travail de Dieu et j'ai eu un ticket, pour une contravention pour excès de vitesse. J'ai eu quelques tickets dans ma vie, quelques contraventions. En tout cas, j'ai fait une, une prière un peu d'égoïsme ou basée sur moi-même. J'étais un peu déçue, fâchée contre Dieu, parce que, du parce que pourquoi Dieu, tu ne m'as pas prévenue ou pourquoi tu ne m'as pas euh, empêché d'avoir cela, cette contravention. -ce spécialement que je partais prêcher ta parole, Dieu, tu aurais pu me donner un avertissement. Je vais gaspiller mon argent, je, je paye ma dîme, je participe à l'église et là, maintenant, je trouve je, je reçois plutôt en retour euh, une contravention. Est-ce qu'il y a un moyen de pouvoir faire le, les bo bonnes œuvres rapidement? Souvent, tu fais des bonnes choses. Et le résultat n'est pas bon. Quand tu veux, quand tu, on, quand on commence à euh, se plonger dans l'histoire, on aime tous David. C'est un bon caractère dans la Bible. Il essaie de faire le meilleur qu'il peut. Il essaie de servir le Seigneur. Il sait son pays. Il sait sa famille. Il essaie de faire ce qui est correct, ce qui est normal, ce qui est bien. Il tue Goliath et il permet aux enfants d'Israël de sortir de l'oppression. Il essaie de faire il fait de bonnes choses. Il, il, pas, il ne recherche pas une position à être le roi. Il essaie juste de faire de bonnes choses. Voilà. Et au milieu de tout cela... Il se retrouve au milieu d'une bataille de sa vie avec le roi Saül. Le roi Saül euh, est jaloux de, de, de David. Le roi David veut tuer le, king, euh, le roi Saül veut tuer David. Il essaie de faire tout ce qu'il peut pour pour plaire à cet homme, au roi de Saül, mais au contraire, tout ce qu'il reçoit en retour, c'est que Saül veut le roi, Saül veut le tuer. Non, Saül veut le tuer. Il, pour David, ça ne faisait, ça ne c'était pas normal. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi cela. Comment tu peux justifier le fait que tu essaies de faire une bonne œuvre et à la fin, tu reçois du, de, de, de mauvais résultats à la fin? C'est comme qu'il y a les moments dans la vie. Il y aura des moments dans la vie où on va marcher, mais il n'y aura pas de, de raison que les mauvaises choses n'arrivent. Toute tentation... Parce que la première question, quand on a quand, on a, quand on a perdu quelque chose, c'est de demander pourquoi, pourquoi après une, après une perte. Si je peux savoir pourquoi cela. Ah, comme, si je peux savoir pourquoi cela, je serai enfin en paix pour, pourquoi, cela, pourquoi cela est arrivé si je sais la raison je peux maintenant comprendre pourquoi cela est arrivé Dieu nous donne trois raisons pour lesquelles les mauvaises choses nous arrivent dans le livre de Marc 4 Jésus donne une parabole sur les quatre types de sol dans le livre de et ce sont ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils entendent ils entendent Satan Satan vient immédiatement et ôte la parole qui a été semée dans leur cœur. C'est dans le livre de Marc, verset 15. C'est une attaque du forme le diable. Bah, mais ce sont ceux, également ceux qui sont semés sur un sol pierreux, qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent immédiatement avec joie. Les choses qui arrivent dans la vie, dans le veste Verset 18, il dit D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse En d'autres termes, il y a trois raisons pour lesquelles, il y a des raisons pour lesquelles de mauvaises choses arrivent Satan attaque. Satan nous attaque, ou, ou, ou bien c'est une épreuve, ou bien c'est une épreuve ou une persécution qui vient naturellement, ou nous poursuivons les soucis de la vie, les richesses et les désirs. Parfois nous faisons face aux conséquences de nos décisions, parfois c'est la vie, parfois l'ennemi la, la, de notre âme nous poursuit. Tout ce que je sais, c'est que la pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Servir Dieu n'est pas une garantie que vous ne ferez pas face à la pression, à la maladie ou à la... Servir Dieu n'est pas une garantie que tu ne tomberas pas malade. Servir Dieu n'est pas une garantie que tu ne vas pas euh, avoir des soucis, avoir des épreuves. Euh, la christianité n'est pas euh, une carte de sortie de prison gratuite. Cette christianité est simplement une direction et une croyance que Dieu a quelque chose de mieux pour nous de l'autre côté. Et, et cette croyance de savoir que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous crée la paix ici sur terre et change nos manières de vivre ici sur la terre. Comme dans le livre de Corinthiens verset 7, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te distingue Qu'est-ce que tu n'es Quand nous avons reçu, oh, quand nous avons reçu de ce trousseau dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non de et non de nous. Nous sommes pressés de tous côtés, mais pas écrasés. Nous sommes perplexes, mais pas désespérés. Ben, écoutez, mais maintenant, abandonnés, abattus, maintenant, perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort de Jésus, à la mort, à la cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ben, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder en la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand homme. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car... Sur mon espoir se trouve en Jésus qui est mort pour mes péchés et qui est ressuscité le troisième jour. C'est pour cela que nous ne perdons pas courage. Canot, verset 17. « sept nos légères affections du moment présent produisent pour nous au-delà de toutes mes, mesures. » Un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il y a les choses qui vont nous arriver dans la vie qui n'ont pas de bonne explication. Ça, ça n'aura pas de sens. Je, Tragédie, la paix, le rejet, la souffrance. Je pense que David, ce qui s'est passé à là il serait vraiment aussi confus. Il ne savait pas quoi faire. Il fait, je fais tout bien, pourtant je traverse les souffrances. Et voici où je trouve l'histoire de Samuel vraiment intrigante. Pendant qu'il est poursuivi par Saül, et fait face, et David fait face à une pression immense. Dans le livre de Samuel, verset 1, voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils les ailes. ils pillent les ailes. David, David consulta l'éternel en disant, irai-je et battrai ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Et si on veut juste enlever cette partie de la Bible et avoir une idée de ce qu'est David dans la Bible, quel est le problème avec ce passage? David combattait toujours les Philistins. David battait les, toujours les Philistins. Vous, vous connaissez l'histoire de David et Goliath. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée quand David était roi. C'était pendant qu'il était, euh, était berger. C'est quand, quand il, était, il était faible et ce. Il était poursuivi par la personne la plus puissante du pays. Il s'est caché dans une forêt. Et ils sont venus lui dire que les Philistins ont attaqué Keïla. Ce qui est important et incroyable et important pour nous aujourd'hui, c'est que David était prêt à aller sauver Keïla. juste regarde autour de toi est-ce que tu as remarqué quelque chose nous ne sommes pas les personnes les plus aimées c'est David qui parle qui se pose des questions à Dieu pourquoi On a, nous sommes pressés il y a la pression sur nous et David ne l'a pas vu de cette manière laisse moi demander au Seigneur parce que les phéliciens attaquaient Keïla, c'est peut-être que Dieu veut que j'aille euh, délivre, délivrer Keïla. Il y avait 400 personnes, 400 hommes qui se battaient avec David et ils n'étaient pas pressés de partir à Keïla. Mais les hommes de David lui ont dit... Mais je Voici, nous, nous, les gens de David lui disent Voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Mais que serait ce si nous allons à là contre les troupes des Philistins Donc, les hommes de David trouvaient qu'ils n'avaient pas déjà de, ils n'avaient pas, pas, la paix. ils avaient déjà combattu par les gens de Juda et ils, ils avaient déjà peur d'aller à Juda. Et David leur demande d'aller encore à là. Verset 22, Samuel 1, 22. Et, euh, Sam, 1 Samuel 22, chapitre 1. On dit là, on, on nous dit les personnes qui étaient avec David. David partit de là, de là, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents. Se rassembla auprès de lui et il devint leur chef. Aussi se joigna à lui 400 hommes. David avait 400 hommes autour de lui. Chapitre 3. De, de là, David s'en alla à Mispé dans le pays de Moab et il dit au roi de Moab. Non. Ces personnes sont décidées de joindre David pour se. Ce sont des personnes qui n'avaient pas, qui avaient des problèmes. C'est dans la détresse, des personnes qui étaient endettées, mécontents et qui ont décidé de, 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 de sont rassemblées auprès, vers, euh, auprès de David. Donc, alors David est devenu capitaine sur eux. Il avait environ 400 personnes avec lui. David a vu que plus grand que ça. Et on peut voir notre leçon. Pendant qu'il y avait la guerre entre David et Saül, le roi Saül, il y avait, une autre, il y avait encore une autre, une autre guerre avec les Philistins. Donc David a demandé à nouveau à l'Éternel, l'Éternel dit, dit lève-toi, descends à a, car je livrerai les Philistins en tes mains. Et David et ses hommes sont allés à Keïla et ils ont combattu avec les Philistins. Et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur, leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Il y a une leçon précieuse pour nous aujourd'hui. Souvent, nous traversons des différentes pressions et stress, du stress dans nos vies. Mais nous ne devons jamais oublier que l'ennemi de Dieu se bat pour, contre nous. Et que nous devons, nous, euh, Dieu est toujours avec nous, il nous aide. Et que le plan de Dieu est plus grand que notre propre plan. Donc, quand, bien même au milieu de la pression, nous ne devons pas oublier que Dieu est toujours avec nous. C'est comme, quand... comme le, le roi de Saül qui, qui était tellement basé, sur, sur tellement focalisé sur lui-même qu'il a oublié qu'il devait protéger son peuple. Mais David a dit, « Je sais que nous sommes stressés et, je, et nous sommes en désordre. Je sais que nous sommes sous pression et que nous ne sommes pas en grand nombre. Mais j'ai je, je euh, été ouin pour, pour combattre les batailles du Seigneur. » Et David demande au Seigneur s'il doit aller sauver la vie de Keïla, des mains de l'ennemi des Philistins, ou s'il doit simplement se concentrer sur sa situation actuelle. Il a demandé une réponse de Dieu et Dieu a répondu, « Vas-y. » Ces hommes quand bien même nous, nous avons des pressions dans la vie, c'est-à-dire des, des problèmes dans la vie, nous ne devons jamais oublier que Dieu est avec nous toujours et qu'il est capable de nous délivrer, de nous sauver de dans nous Dans plusieurs occasions. On demandé plusieurs reprises à Jésus, qu'est-ce qu'il faudrait pour hériter de la vie éternelle, être sauvé. Jésus a dit, aimez Dieu avec tout ce que vous avez et aimez votre prochain comme vous-même. Nous sommes appelés à, à, à aimer notre prochain. C'est comme la même histoire avec euh, Jésus, euh, l'histoire sur le bon samaritain. A aidé, bon soin, qui a aidé l'histoire du bon soir quelqu'un qui a aidé une personne qui passait qui a aidé une personne blessée qui était dans le besoin De, Jésus a demandé qui il à Jésus qui est ton, ton voisin Jésus a dit qui est qui est le qui, Jésus a demandé qui est euh, qui, qui est le voisin qui est le prochain il a dit est-ce que c'est le chrétien Et Jésus a dit, c'est aimer son prochain, c'est faire preuve de miséricorde envers tout le monde. Pas seulement ceux qui sont comme vous ou que vous aimez. Jésus a demandé que celui qui doit... On, on, il nous demande de montrer la compassion envers nos prochains. Dans le livre de Jean, verset, euh, Jean verset 13, chapitre 13, verset 34... Je vous donne un commandement nouveau. Que vous, les uns, vous aimiez les autres, les uns comme les autres, comme je vous ai aimé. Et que vous aussi, vous vous aimez. Aime ton voisin comme je t'ai aimé. Quel était le moyen que Dieu nous a aimés? Quand nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il n'a même pas fait atten attention, c'est basé sur, euh, sur la, pres la pression que nous avions, mais il s'est sacrifié pour nous. J J oh, Jesus, Jésus est toujours en recherche des prisonniers, de ceux qui, ceux qui méritent, euh, ceux qui voudraient la, sa compassion. Toutes les nationalités, tout, tout le monde... Les pauvres, l'Asiatique, l'Hispanique, les abandonnés, l'orphelin, les, les sans-abri, les enfants. Jésus ne fait point, ne sait pas point. Jésus dit dans le livre de Matthieu que quand j'avais faim, tu m'avais donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais un étranger et tu m'as accueilli. J'étais nu et tu m'as vêtu. J'étais malade et tu m'as rendu visite. J'étais en prison et tu es venu à moi. Alors les justes... Lui répondront en disant Seigneur, quand avons-nous vu affamé à, 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 ou assoiffé de Quand vous avez vu un étranger privé de ou nu Quand nous, t quand nous t avons vu malade ou en prison, sommes-nous venus à toi Et le roi répondit Assurément, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, vous, me, vous l'avez fait pour moi. Est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Jésus dit, si tu, ah, comment, comment servir ton prochain? Tu veux, tu veux m'aimer? Aime les autres. Mais tu veux aimer Jésus? Aime les autres. C'est comme David, malgré la pression de son, de ses problèmes avec Saül, il a, je ne vais pas rester euh, égoïste et abandonner les autres. Et je n'ai qu'une armée qui me. Mais David a dit, si le Seigneur veut que je me batte contre ce, contre les contre les filles, saint j'irai. Et David, et, Dieu, et David a démontré le a démontré le le pouvoir de Dieu. Il a dit, Dieu, tu veux que je parte? Tu veux que j'aille aider? Vers la fin de l'histoire, ils ont sauvé les habitants de... Vers la fin de l'histoire, David est parti, il a battu, il a sauvé les habitants de Keila. Mais voici la partie euh, que je trouve la plus challenge, euh, cha... importante. « Je viens... Euh, » Et David alla donc avec ses gens à Keïla et se battit contre les Philistins. Regarde ce que Dieu, David a dit à Jésus. Dans le verset 23, euh, chapitre 23, verset 10, « David dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, ton serviteur apprend « que Saül veut venir à Keïla. » Pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? L'Éternel Dieu d'Israël donne le relever à son serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Verset 12, David dit encore, Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül et l'éternel répondit Ils te le livreront. David déjà se battait contre. avait, avait, son, avait une bataille contre Saül. Mais il est, il est sorti de, de son cadre il est parti se défendre une autre ville parce qu'il avait des problèmes. Donc, quatre, David et ses hommes, 400 personnes. 600, 600, personnes. Il sortit de, dans le livre, de, dans le verset 13, David se léva et ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Il sortit de Keïla et s'en allait où il put. Saül, informé que David s'était sauvé de Keila, suspendit sa marche. Tout le monde cherche à se protéger soi-même. Souvent, on est, on, Plusieurs fois, on essaie d'aider quelqu'un, mais souvent, il se retourne contre nous. Xavier des sorties pour aller défendre cette ville, mais cette ville était prête à, la, à le livrer au, au, au roi Saül. C'est comme s'il avait fait cela pour... Il n'avait aucune noyauté. Il a donné l'argent. On donne l'argent pour rien. On les a visités pour rien. Mais si on doit mesurer chaque fois qu'on a fait une bonne neuve on ne voudra pas en faire. Parce que David n'est pas, pas parti pour manipuler le système. Il est parti parce que Dieu lui a dit de partir. Et sa confiance n'était pas dans, dans la réponse que les hommes lui ont dit. Mais plutôt dans ce que Dieu lui a dit de faire, de partir à qui il a pour se battre. Ce n'était pas pour manipuler Dieu qu'il a fait cela. Cette victoire ne concernait pas la vie personnelle de David. Euh, Calvary Church euh, a aussi une idée de peut tirer de ce, ce passage que fait la volonté de Dieu à, à tout prix. Je ne fais pas de bonnes choses dans le monde dans, dans le but de manipuler, manipuler le système. Je fais du, de bonnes choses dans ce monde parce que Dieu m'a demandé de faire de bonnes choses. Et Dieu est responsable pour le résultat. Le résultat n'est pas en moi. Je, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Et je prie qu'aujourd'hui... Que tu aies cela dans ton cœur aussi. De faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Je sais que souvent on a des pressions, on a des problèmes, on a tout le chaos tout autour de toi. Mais quand Dieu te parle, il y a des personnes qui sont à côté, il y a des personnes qui sont à y a des personnes qui ont besoin de quelque chose. Est-ce que tu vas partir et puis être, essayer d'aider? Jésus est allé à la croix pour toi et moi. Il n'avait aucune garantie sur la, la façon dont on allait réagir. Il n'avait aucune garantie qu'on allait vraiment prendre à, euh, utiliser ce, ce, ce don gratuit qu'il a fait. Et parce qu'il nous aimait. Il nous aimait plus qu'il s'aimait lui-même le souvent le, best, le meilleur effort que nous pouvons faire c'est d'obéir à la volonté de Dieu quel que soit le prix nous mettons tout dans la main de Dieu nous mettons tout dans la main de Dieu notre, notre paix notre paix est que nous avons fait ce que Dieu nous avait demandé et si, et cela nous allons conclure Dans le livre de Samuel, verset 23, chapitre 23. Verset vingt verset 23 13 à 14. Euh, David demeura au désert dans des lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Sif. Saül le cherchait partout, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Dieu va toujours nous protéger. Saül était tout simplement une distraction. Saül euh, avait l'idée qu'il pouvait poursuivre l'homme de Dieu, mais Dieu l'avait protégé. Et si Dieu t'invite si de partir, je vais partir. J'ai je je, confiance au Seigneur. Il connaît les, les, les batailles que je vis, les difficultés que je vis. Mais j'ai foi que Dieu prendra soin de moi. C'est comme si tu, as, si tu as des difficultés ta, dans ton église, dans, dans, dans ta maison, dans tes finances. Tout ce que tu peux faire, c'est juste confier tout au Seigneur. nous sommes appelés appelés par Dieu par, pour appel, euh, appelés par Dieu pour, pour suivre l'ennemi et je crois que Dieu nous appelle chacun de nous si tu restes impliqué dans ce que Dieu fait dans ta vie ça peut prendre des jours ça peut prendre des mois ou des, des années mais je vais croire au Seigneur il va, il, va, il va combattre mes batailles. Le Dieu, la volonté de Dieu est, est toujours la parfaite. Et elle, elle sera euh, au-dessus des tes, circonstances tes de euh, que tu vis actuel, actuellement.
0: Ce podcast vous a été présenté par The Calvary Church à Cincinnati, Ohio.